0: Naja, das ist die, äh, der Versuch sozusagen, den Konflikt um die Existenz des Konfliktes im Detail äh, zu lösen. Also den Meta-Konflikt. Wenn beide Parteien sagen, ja, wir haben einen Konflikt und der besteht an den und den Punkten und wir haben das äh, über die dritte Phase gut rausgearbeitet, was die Hintergründe dieser Punkte sind, dann haben wir Klarheit, aber wir äh, dann kommt ja auch ganz spontan aus der Praxis von den Leuten selber, ja und was machen wir jetzt damit?
1: Und das ist eine neue Phase? Das ist dann die neue ja. Phase. Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute geht es um Konfliktmoderation in Gruppen. Konflikte wollen durch die Konfliktparteien nicht immer sofort und schon gar nicht immer entschieden werden, sondern zunächst moderiert. Es soll ein Umgang mit Konflikten in Gruppen, zwischen einzelnen Menschen in Gruppen oder gar zwischen ganzen Gruppen gefunden werden, der Zeit zum Nachdenken gibt, zum Verstehen und zum Reflektieren belässt und die verfahrene oder auch nur unübersichtliche Situation aufzuklaren hilft. Insofern lässt sich... Thesenartig schon zu Beginn behaupten, dass die Moderation von Konflikten immer auch ein Teil eines Mediationsverfahrens ist. Wie aber genau eine Mediation von einer Konfliktmoderation zu differenzieren ist oder gar beides dasselbe bezeichnet und wie eine solche Konfliktmoderation durchgeführt werden kann, das möchte ich heute mit meinem Gast besprechen, der seit Jahrzehnten in Deutschland als Experte für Konfliktbearbeitungen in und zwischen Gruppen gilt – Hallo und herzlich willkommen, Professor Alexander Redlich. Hallo, vielen Dank. Ja. Alexander, ähm, bevor wir inhaltlich zu dem Thema Konfliktmoderation kommen, vielleicht erstmal, mal, was, was ist gerade deine, deine Situation, deine Arbeitssituation? Du warst Professor in Hamburg, hast dich lange Jahre mit Konfliktbearbeitung in und zwischen Gruppen beschäftigt. Was machst du heute?
0: Ja, ich mache eigentlich... Äh das Gleiche weiter, mit der Ausnahme, dass ich die Rosinen aus dem großen Kuchen picke. Hm. Die Rosinen sind eben, dass ich äh, frei entscheide, welche Projekte ich mache und dass ich weniger äh, Prüfungen habe und äh, mehr Praxis. Aber ich mache weiterhin, äh, veröffentliche und äh, habe kleinere Forschungsprojekte zurzeit eben zum Thema äh, Ver Vermittlung von Mediation in Osteuropa. Und äh, auch auf mhm. der methodischen Ebene mache ich weiter Projekte. Im Moment arbeiten wir daran, einen sogenannten Selbstbild-Fremdbild-Dialog äh, zwischen äh, Gruppen, die äh, Konflikte haben und in Spannung sind. Ja, und habe mehr Zeit dafür, äh, mich mit meiner Enkelin zu beschäftigen. Ich bin seit mhm. knapp zwei Jahren Großvater geworden und ja habe eigentlich ein wunderbares Leben, wenn ich das so
1: rückwirkend betrachte, okay. auch jetzt noch. Ja schön. Das sind das, das klingt nach dem nach ganz neuen moderativen Aufgaben mit der Enkelin und einer, <lacht> und einer großen Gelassenheit, was das Arbeiten in und mit Konfliktparteien angeht. Ich habe so zu Beginn gesagt, Moderation und Mediation, das sind erstmal zwei verschiedene Begriffe, ganz klar. Und dass Moderation immer ein Teil von Mediation ist. Wie, wie würdest denn du diese beiden Begriffe nebeneinander stellen oder beschreiben? Sind das abgrenzbare Arbeitssettings? Also
0: wissenschaftlich ist es nicht klar zu trennen. Wenn man sich anguckt, was gemacht wird, ist äh, facilitative Mediation ist praktisch wie Konfliktmoderation. Mhm. Und umgekehrt, ähm, ich habe so ein bisschen, was ich den Studenten immer vermittelt habe, ist in dem Moment, wo ihr nicht mit zwei Personen arbeitet in der Mediation, sondern mit mehr Personen, habt mhm. ihr eine Gruppensituation. Mhm. Also sobald jemand Drittes dabei ist, der die beiden Interakteure Beobachtet entsteht eine typische Situation der Gruppe, mhm. die ist komplexer und ihr müsst diese Gruppendynamik mit behandeln. Das heißt mit moderieren. Okay. Ne? Gruppen werden moderiert mhm. und das ist deshalb haben wir das damals Moderation genannt.
1: Ah okay, also das und das ist unabhängig von welche Rolle diese vierte Person einnimmt. Das können zwei Personen in einer Konfliktpartei sein. Das können drei Konfliktparteien sein. Das kann der Anwalt oder ein sonstiger Berater einer Konfliktpartei sein, der anwesend ist oder vielleicht sogar auch zwei Mediatorinnen, also Co-Mediation. Ist das auch schon dann die Gruppe, die moderiert werden ja, muss? Das, äh,
0: also wenn man jetzt zwei Konfliktparteien und zwei äh, Mediatorinnen hat, äh, dann äh, würde jetzt dieses äh, zwar das, auch gelten, weil zwischen den Mediatorinnen noch was passiert. Und ja. wir kennen ja beispielsweise okay. bei so Methoden wie dem gemischten Doppel, dass man mhm. in die Gruppendynamik sozusagen einsteigt ähm, und widerspiegelt in, äh, in den beiden äh, Mediatorinnen, was in den beiden Parteien auch stattfindet. Aber Schwerpunkt ist eben doch der Fokus mhm. auf der Gruppe, die dort außerhalb äh, des Mediations- oder Moderationssettings zusammen handelt mhm. später äh, und vorher. Ne? Man ist ja nur ein kleiner Teil dieses Ausschnitts der Gruppe. Und dazu gehört eben äh, die Fähigkeit, äh, der, dem Gespräch zwischen den äh, Konfliktparteien, mit, wenn es mehrere sind, gruppendynamisch zu strukturieren.
2: Mhm.
0: Okay. Also wie geht man beispielsweise mit, den genervten, mit der genervten, unbeteiligten dritten Partei in einem Team um?
2: Mhm.
1: Okay, dann lassen wir erstmal, die, also lassen wir mal die Co-Mediation raus. Das ist also ein Sonderfall ja, genau, von vier Personen. Das heißt, ja. wir konzentrieren uns auf eine Mehrzahl von Personen im Rahmen der oder auf Seiten der Konfliktparteien. Mhm. Und wir können aber auch, so habe ich das jetzt verstanden, Anwälte zum Beispiel, die dabei sind, auch mit dazu zählen. Ja. Was ist der Unterschied für für dich, wo du sagst, da passiert jetzt in einem Mediationsverfahren etwas anderes? als wenn zwei Personen nur die Konfliktparteien abbilden.
0: Ja, also in dem Moment, wo man eben auch zwei Anwälte dabei hat, wird sofort die Anforderung der Oberhandsicherung, so nennen wir das bei uns mhm. in, der, okay. äh, in der Arbeitsgruppe. Ähm, ich war ja immer mit Schutz von Thun zusammen in einer Arbeitsgruppe. Wir haben mhm. eben so verschiedene kleine Begriffe auch benutzt. Äh, ein Begriff von Schutz von Thun ist eben Oberhandsicherung in der Gruppe. Mhm. Dynamischen Situation. Ich muss eben absprechen und sichern, dass äh, die Rechtsanwälte jetzt beispielsweise nicht anstelle der äh, Medianten sprechen. Mhm. Ja, muss ich muss sie zurückhalten, das muss ich vorbesprechen und, äh, und in, in der Situation daran erinnern mhm. und äh, das
1: durchhalten. Ne? Okay, das heißt für die Aufgabe, von Mediatorinnen in, in dem Moment, wenn derartige vierte Personen die die Oberhand beanspruchen könnten, gilt es dort besonderes Augenmerk drauf zu legen, genau.
0: ausdrücklich
1: oder dann implizit durch die Art und Weise der Gesprächsführung.
0: Genau, so, ja. Genau. Und meistens ist es ja so, dass man bei, wenn man mit einer Gruppe arbeitet oder mit einem Konflikt zwischen Gruppen, mhm. einen Teil der ähm, Teammitglieder der anderen Gruppenmitglieder hat, die eigentlich ein ganz eigenes Interesse haben, nämlich dass der Konflikt aufhört.
1: Meistens. Sie wollen nicht weiter, Ich sage mal meistens, rein, aber stimmt. Ja.
0: Also sie wollen meistens. Sie sagen, das ist deren Sache. Wieso sitze ich hier überhaupt? Mhm. Äh, die sollen das jetzt endlich mal beenden und mich nicht immer reinziehen wollen. Mhm. Ne? Ja. das und das Damit umzugehen und das Schnaufen und die nonverbalen mhm. Signale mit aufzunehmen, die in der Gruppe eine Rolle
1: spielen. Ja. Was, was, ist, was ist dein Grund dafür, dass du dann sagst, dass die da bleiben sollen? Oder was würdest du deinen Mediationsausbildungskandidaten ähm, dann sagen? Oder hast du gesagt, dass das schon sinnvoll ist, dass die dabei bleiben? Man könnte ja, ja auch Sie sagen, na gut, wenn Sie meinen, Sie haben jetzt nichts damit zu tun, dann, dann gehen Sie schon mal raus, trinken einen Kaffee. Ich mache das hier zu Ende, die Mediation.
0: Ja, sehr erhöhen das Konfliktlösungspotenzial. Also mhm. äh, ich frage sehr häufig dann auch. Äh, ich bedanke mich dafür, dass Sie jetzt äh, so ruhig zugehört haben, obgleich Sie ja nur äh, unbeteiligt eher sind. Aber mhm. Sie sind Mitglied der Gruppe. Sie haben vielleicht auch Interessen, übergeordnete Interessen, haben Sie jetzt äh, was, was wichtig wäre für die äh, gesamte Gruppe und für diese Weiterentwicklung mhm. des Konfliktes, was uns helfen könnte?
2: Mhm.
0: Und dann kommen deutlich äh, häufiger, als äh, das Nichts mhm. kommt, äh, kommen häufig Ideen, die nochmal neue Perspektiven drauf ja. äh, werfen. Die Konfliktparteien merken plötzlich, dass da jemand genervt ist und ungeduldig wird. Ja. Oder äh, dass jemand, äh, eine Teilgruppe, sich äh, loyal versucht zu fühlen mhm. für zwei Seiten. Und vor allen Dingen kommt, äh, worauf ich eben auch Wert setze, weil das auch durch die Forschung gut bestätigt wird, kommt das Interesse, das übergeordnete Interesse des Teams und der dahinterstehenden Organisation.
2: Mhm.
0: Äh, häufig durch diese dritte Gruppe dazu, diesen dritten ja.
1: Teil. Ja, also das Konfliktlösungspotenzial wird auf jeden Fall größer bei der Suche nach, nach Ideen, weil nochmal wirklich ähm, ein neuer Kopf mit dabei ist. Und dieses Du, du sagtest, ne, dass sie genervt sind. Das ist häufig gar nicht erst durch das Mediations- oder Moderationsverfahren, sondern durch den Konflikt selbst sind die ja auch genervt. Genau, und, genau. Ja. Und insoweit ähm, halte ich das auch für einen wichtigen ähm, also Konfliktbetroffenen, wenn ich eben potenziell schon auch Konfliktparteien. Ne? Dieses Interesse, ähm, ja. jetzt gibt mal Ruhe oder eben ich kann überhaupt nicht mehr arbeiten, weil ihr permanent eine eisige oder sonstige laute Stimmung auch verbreitet, mhm. also jetzt in einem Arbeitsteam. Ja. Ich komme oder mal weil
0: ständig hm. E-Mails reinlaufen oder sowas. Ja,
1: stimmt.
0: Äh, dass sie immer wieder beteiligt werden. Und äh, mhm. es wird auch deutlich, äh, indem ich versuche, sie als dritte, dritte Partei zu sehen, die ein eigenes Anliegen hat. Und dass mhm. man genauso einbeziehen kann. Mhm. wie die Anliegen der und Interessen der direkt äh, konfrontativen Parteien.
1: Ja. ja, genau. Sie sind häufig ähm, nicht nur Zuschauer, sondern auch Kritiker oder Applaudierer dessen, was dort auf der, genau. auf der Bühne ja. der, mhm. der Konfliktparteien geschieht. Ja. Ähm, ich mag noch mal so ein bisschen den Punkt ähm, ansteuern und damit ein bisschen zurückspulen, Mediation, Moderation. Also was was ich bisher rausgezogen habe, ist, sobald mehr als zwei Parteien vertreten durch zwei Personen im Raum sind, ist für ist aus deiner Perspektive der Begriff Konfliktmoderation identisch zu verwenden mit mit Mediation. Ja. Und und es ist weder eine andere Aufgabenstellung oder Rolle für den Dritten, also Moderator, Mediator gegeben, noch ist es abhängig von der von der Eskalation des Konflikts. Also ich habe manchmal den Eindruck in Organisation, wenn Mediation angefordert oder verordnet wird, dann bewerteten und dann fühlen sich die Parteien schon sehr extrem bewertet. Also im Sinne von, oh, da haben wir es ganz schön weit getrieben. Mhm. Während so ein Workshop moderiert durch eine externe Person, na, das macht man heute halt so. Ja. Aber das, das ist auch im Grunde genommen der Trick vieler Organisationen,
0: die sagen, eigentlich haben wir keinen Konflikt, aber da gibt es Kooperationsbedarf, mhm. Verbesserungsbedarf, wollen sie nicht mal. Ja. Und dann merkt man aber in, in, dem, in dem konkreten Geschehen, wie heiß eigentlich die Suppe ist, die da kocht. Ja. Ne? Also deshalb ist es, äh, auch wenn man es so gerne machen würde, dass man sagt, erstmal Moderation für die leichteren Fälle mhm. und dann das ist in der Praxis ganz schwer einzuhalten, weil man am Anfang gar nicht weiß, wie der Konflikt
1: eigentlich ist. Was, was, was wäre für dich eine Daumenregel, wo du sagst: Also nennt es, nennt es meinetwegen Mediation, liebe ja. Personalabteilung oder oder Vorgesetzte, wenn ihr das jetzt macht. Aber das heißt, jeder weiß schon, das wird jetzt hier ein heißer Tanz. Oder sagst du eher, nennt es bitte nicht Mediation, macht, macht eine Moderation draus, wir, wir sind in einem Workshop, wir gucken mal, wie wir da hinkommen und erstmal in dieses Arbeitssetting kommen. Was, was wäre für dich im ja. Zweifel vorrangig?
0: Ja, das betrifft die Auftragsgestaltung. Da ist ja meistens die Situation, dass man zunächst mal angesprochen wird von der Personalentwicklung oder irgendeiner Stelle in der, mhm. in der Organisation, die sagt, da brennt und... Äh, sehr häufig ist auch die Frage, helfen Sie mir irgendwie, die in den Prozess zu bringen, dass Sie mhm. überhaupt auf den Workshop gehen. Und ich halte mich an das, was diese Personen dann sagen. Zunächst mhm. mal diese ja. Convener, also die, das, die uns zusammenbringt und dann äh, die Gespräche mit den Vorgesetzten stellen, die das Geld geben für die äh, Mediation oder Moderation und äh, dann mit den Führungskräften. Und in diesem Ablauf, in dieser Kaskade mhm. merke ich, dass unterschiedliche Perspektiven sind. Und dabei entwickle ich dann mit denen zusammen das Wording, die Terminologie, die wir verwenden, wenn wir jetzt die ganze Gruppe zusammen haben und der erste Aufschlag stattfindet. Mhm. Und sehr häufig sprechen wir von Problemen, die jetzt in einem Kooperationsworkshop behandelt werden
1: sollen. Hat sich, ähm, also, ne, so, das ist ja die, unsere Perspektive als. Als Berater oder als Moderatoren, wie wir da vorgehen, hat sich für dich was geändert durch den Erlass des Mediationsgesetzes in dieser Form? Also, dass es, ähm, ich habe zum Beispiel beobachtet, dass halt die Parteien dann häufiger am Anfang ihren Widerstand und ihren Frust in Diskussionen von von juristischer Bewertung, Mediation, Thema Freiwilligkeit das ist ja hier keine Mediation, ich kann, ich kann wieder gehen oder so, das könnte ja nicht verordnen. Also hast, hast du sowas beobachtet, weil du hast eine längere Zeit ja. ohne Mediationsgesetz sowas durchgeführt und dann kam diese Verrechtlichung.
0: Ja, ja das ist eindeutig, ich würde sagen, es ist einfach bekannter geworden. Mhm. Wir sprechen heute mehr von Mediation. Also viele sagen, ach, was machen sie eigentlich? Konfliktmoderation, ist das sowas wie Mediation? Mhm. Das ist neu. Das gab es in den 90er Jahren überhaupt nicht und äh, so. Äh, sondern äh, also von daher kann man mit Mediation schon äh, manche äh, motivieren. Inzwischen mhm. das ist früher nicht der Fall gewesen, nach meiner okay. Wahrnehmung. Ich komme ja von der Teamentwicklung her ja. und äh, wer mit Teamentwicklung gearbeitet hat früher, der hat zwangsläufig in den meisten Fällen irgendwie konfliktmoderative ja. Facilitative Aktivitäten ja. ausgeübt. Anders ja. geht das gar nicht. Und äh, dann lief das sozusagen mit der Mediationsbewegung zusammen. Also mhm. mein Buch ist ja äh, in der Vorform schon 1992 erschienen, ist dann 1997 ja. veröffentlicht worden. Und äh, jetzt 2019 in der neuesten Auflage. Das ist eine lange Zeit, die ich immer wieder weiterentwickelt habe. Und dabei hat sich das auch angenähert, ja. zwischen
1: Mediation und der Konfliktmoderation. Du, du, meinst das, du meinst das Buch, wo du Konfliktmoderation Mit und Gruppen, mhm. Teamentwicklung in Gruppen beschrieben ja. hast. Also das ist vielleicht ein Punkt, wo ich, wo ich so dachte aus der Entwicklung, ja, Mediation wird genommen, wenn klar ist, das ist ein Konflikt, der sehr hoch eskaliert ist. Und und da machen wir jetzt Mediation, weil halt dafür ist dieser Begriff und das Gesetz geschaffen worden. Und Moderation, jeder wusste, da gibt es Konflikte und, und die werden dann aufbrechen. Aber trotzdem waren alle doch irgendwie überrascht, dass man jetzt die Sache verlassen muss und mal ein bisschen die Befindlichkeiten bearbeiten muss. Ja. Ist ähm, aus heutiger Sicht dann eine... Eine also, Differenzierung gar nicht mehr notwendig? Oder, also nee, wir können ja ich, und
0: es war schon immer nicht so, fand ich. Mhm. Also, weil, also, wir haben, wir haben die Tendenz, immer schön, das äh, in Kategorien zu bringen, mhm. die gut trennscharf sind, um eine Sicherheit, eine kognitive Sicherheit zu haben. Aber das ist eher für die Tätigkeit des Mediators oder Konfliktmoderators, ähm, eine Gefahr, nicht mhm. flexibel genug zu sein, was da läuft. Zum Beispiel die Eskalationstreppe von Glase. Mhm. Da gibt es satirische Schwierigkeiten, <lacht> vorhandene Interaktionen in dieser in dieser Eskalationstreppe auch zu lokalisieren und unterzubringen, mhm. <lacht> weil parallel viele Prozesse sind. Für den einen, also inner was man, Worauf man sich einstellen muss bei der Arbeit mit Gruppen ist, dass es ungeheuer komplex ist. Mhm. Es gibt Hahnenkämpfe und Lagerbildung gleichzeitig, miteinander vermischt. Es gibt äh, Konflikte mit Ressour um Ressourcen und kollektive Identitäten gleichzeitig. Mangelnde Anerkennung ist gemischt, äh, in, in, möglicherweise mit äh, einer Kombination mhm. von Hierarchiekonflikt und und Mobbing, also mhm. Sündenbockkonflikt. Das findet alles in der Gruppe statt und häufig parallel. Manche sind ja. noch auf der Ebene, <lacht> emotionalen Ebene von ähm, irgendwie Ungeduld und können sehr gut sachlich äh, sprechen und wollen bei der Sache bleiben. Und andere sind schon emotional so aufgeheizt miteinander, ohne dass man es richtig merkt, weil es noch ein bisschen kalt ist. Mhm. Und nur innerlich. Von daher ist es ganz schwer, das so zu kategorisieren und ich würde eher davon abraten, ja. Äh, ja. zu früh zu sagen, äh, wir sind hier in einer bestimmten Eskalationsstufe und darauf machen wir jetzt Moderation oder Mediation, ja. Ja. sondern äh, tendiere dazu, immer wieder die Leute, die, die äh, Konfliktparteien, daran zu erinnern, das ist das ist ein Pudding an die Wand, <lacht> mhm. sozusagen. Das wandelt sich sehr schnell.
1: Ne? Ja, Also ich kann, ich kann da absolut mitgehen, dass Konfliktmoderation und Mediation ähm, synonym verwendet werden können. Und ähm, habe halt beobachtet, dass durch das Mediationsgesetz auf der einen Seite möglicherweise eine gewisse Rechtssicherheit geschaffen wurde, mhm. aber für die... Praktiker, also für die Mediatoren oder Moderatoren, ich sage jetzt mal gerade auch nicht juristisch Vorgebildete, eine erhöhte Unsicherheit mit sich gebracht hat, weil sie jetzt nicht wissen, muss ich das Mediation nennen, weil das ja jetzt ein Rechtsbegriff mit, mit, mit rechtlicher Umrahmung ist und bin ich da jetzt dazu verpflichtet oder kann ich weiteren Moderationen sagen, aber es ist juristisch betrachtet eigentlich eine Mediation mit allen Konsequenzen. Und da ist eine erhöhte Unsicherheit bei Praktikern entstanden. Ja. Das würdest du auch so beschreiben ja. aus deiner Erfahrung. Ne? Ja.
0: ja, also ich mache ja auch äh, das, bei uns in der Ausbildung das Modul ähm, Recht in der Mediationspraxis äh, zusammen mit Juliane Ade und äh, die äh, wir vermitteln immer, äh, haltet euch an die, egal wie ihr es nennt, haltet euch an die Regeln der Mediation, ja. die im Gesetz
1: niedergelegt ja. sind. Genau. Und das, das reicht auch aus. Ja. ja. Okay, gehen wir gehen wir wieder sozusagen raus aus, aus der rechtlichen Perspektive in die äh, Perspektive von Moderation und Mediation.
0: Mhm.
1: Ich habe in deinem Buch oder in, auch in, deiner, in deinem Heftchen, was schon lange auch im Internet kursiert zum Thema Konfliktmoderation, wo du ah, das ja. so schön an Landschaften aufgebaut ja. hast. So was, ja. was mich als Weitwanderer immer begeistert, ne, weil ich da gut äh, mitschwingen kann. Ähm, hattest du eine interessante Formulierung so zum Thema Konfliktklärung, indem du gesagt hast oder, oder beschrieben hast, das bedeutet erstmal nur, dass die Interessen klar sind. Das heißt jetzt noch gar nicht, dass da eine Einigung oder ein Einverständnis oder dass halt der Konflikt gelöst ist, aufgelöst wurde durch eine Entscheidung, sondern erstmal nur eine, eine Klärung stattgefunden hat. Während wir, so glaube ich zumindest, das Konfliktklärung, dann ist irgendwie gut, dann ist was entschieden. Wo, wobei hilft diese, diese Betonung, dass nee, Konfliktklärung heißt erstmal nur, die Interessen sind klar und sie können gegeneinander stehen. Ja,
2: naja,
0: das ist die äh, der Versuch sozusagen, den Konflikt um die Existenz des Konfliktes im Detail mhm. äh, zu lösen, also den Meta-Konflikt. Wenn beide Parteien sagen, ja, wir haben einen Konflikt und mhm. der besteht an den und den Punkten und wir haben das äh, mhm. über die dritte Phase gut rausgearbeitet, was die Hintergründe dieser Punkte sind, dann haben wir Klarheit, aber äh, dann kommt ja auch ganz spontan aus der Praxis von den Leuten selber, ja,
1: und was machen wir jetzt damit? Und das ist eine neue Phase. Das ist dann die neue Phase. Das ist eine neue Phase. Das finde so. ich, find ich clever. Weil, weil das, also wenn ich mir überlege, wenn die, weil die Leute sagen ja vorher auch, ich bin da in einem Konflikt. Aber der andere hat ja keine Ahnung oder wie auch immer. Ne? Was man, also da, da sind noch Dinge versteckt, die sind noch eben nicht klar. Und das heizt Konflikt auch an oder zumindest die Gemüter. Ja. Was ändert sich, wenn die Parteien wissen jetzt voneinander vollständig oder soweit das halt geht, ne? jeder ist ja immer doch noch ein Stück fremd, auch sich selbst gegenüber, dass die Interessen klar sind und alle sagen und auch das ohne innere Wallung, wir sind in einem Konflikt, wir haben unterschiedliche Interessen. Ähm, was bedeutet jetzt diese neue Phase für die Moderation?
0: Ja, also erstmal äh, ist es so, dass man, manchmal äh, und nicht selten auch Missverständnisse aufgelöst werden. Dann ist es sozusagen, ist die Klärung eine emotionale Lösung. Ach so, mhm. so war das. Dann ist mein Misstrauen ja nicht so berechtigt. Äh, oder ah, ja. so, ja. das kann passieren. Das sind, ist ein Teil. Aber in der, ganz viel ist dann noch so, dass sie sagen, äh, dass die Parteien sagen, okay, äh, ich bin froh, dass sie jetzt, also ich, mhm. der Mediator oder Moderator, mhm. dass sie jetzt auch verstanden haben, worum es uns geht. Okay. Also,
2: ja, das äh, heißt alle... in
0: meinem, wenn ich geklärt bin darüber, was da passiert, mhm. äh, und dann sagen sie eben gelegentlich, und mir ist auch manches klarer geworden dass das so ein, eine Dynamik hat, ja. äh, die Klärung, die ich für mich bekomme, das sage ich auch häufig, ich habe jetzt keine Ahnung, was bei Ihnen los ist, erzählen Sie mal genauer mhm. und das habe ich noch nicht verstanden und jedes habe ich noch nicht verstanden, äh, dann äh, äh, wird mir klarer, wenn ich dann sage, aha, und manchmal kann ich sagen, wollen Sie mal nach, dieser langen, äh, nach diesem langen Gespräch zwischen Ihnen und so weiter hören, was ich über ihren Konflikt denke. Mhm. Und, äh, Feedback und ja. ähm, dann sind sie ganz gespannt. Und äh, dabei kommt eben diese Mischung raus, aha, jetzt hat er es kapiert. Und aha, ich habe auch noch ein bisschen mehr mitgekriegt.
1: Ja. No? Ja. das beruhigt. Und das heißt also, und, Konfliktklärung ist, Missverständnisse sind ausgeräumt, und manchmal ist damit auch schon alle Arbeit getan. Ja. Weil diese Ungewissheit, ob der jetzt negativ auf mich eingestellt ist oder mir was Böses will, das ist beseitigt. Aber für das die meisten Mediationen geht es dann erst los mit?
0: Mit der Lösungsphase. Mit, ne? mit der Lösungsphase. dem Schritt 4 in einem klassischen, klassischen Ablauf. Äh, wir haben, ähm, es gibt noch einen Punkt, der eine große Rolle unterschwellig spielt spielt eine Klärung bedeutet kognitive Sich eine Erhöhung der kognitiven Gewissheit ah, das ist ein genau. ganz zentraler Punkt für Mensch also das Stressigste ist Ungewissheit mhm. so das Gefühl zu haben das Eis auf dem ich kognitiv gehe ist brüchig ich weiß gar nicht ja. genau ich fühle mich dem Konflikt ausgeliefert es passiert was mhm. was ich nicht vorhergesehen habe Und unerwartet Und wenn es jetzt geklärter ist, aha, es geht um die und die Ressourcen in Verbindung ja. mit den und den Eigenschaftszuschreibungen, die uns nicht gefallen
2: mhm.
0: und äh, äh, dabei spielt möglicherweise noch ein territorialer Konflikt um Zuständigkeiten eine Rolle mhm. ähm, oder ganz also um Räume oder Plätze, äh, über die man verfügen möchte, äh, dann ist das für Sie gegliederter, kognitiv fassbarer und gibt Ihnen das Gefühl von Gewissheit mhm. über den Konflikt, der eine bessere Grundlage ist für die Lösung?
1: Mhm. So, ja.
0: das ja. finde ich eigentlich ist mit das Wichtigste bei ja. dieser Klärungsphase.
1: Ja, das bedeutet für für die Person, auch wenn die Klarheit zunächst mal ähm, negative zustände also realitäten mit sich ja. gebracht hat die man sich vorher noch irgendwie in eine dunkle ecke schieben konnte man kann dann damit besser umgehen das ist zumindest genau. die die ja. meiste erfahrung so dass man eben dort diesen diesen punkt hat die angst dass es so sein könnte dass ja. der das will oder dass der weg will mhm. oder dass der das tatsächlich gemacht hat ähm, die muss man beseitigen ja, ja. also ich würde mal ein
0: beispiel dazu nennen das ist vielleicht ein bisschen illustriert vor einiger Zeit hatte ich einen Konflikt, äh, elf gegen einen in einer äh, Professorengruppe. Mhm. Mhm. Und äh, die, dieser Konflikt hat eine lange Geschichte. Äh, die, dieser eine hat eben äh, gegen ganz viele äh, Planungen und Entscheidungen gegengestimmt. Es war immer 11 zu 1 bei, mhm. sagen wir mal, 50 Prozent der Entscheidungen im Gremium. Mhm. So, und irgendwann haben sie haben sich aufgerafft, haben gesagt, wir müssen das mal besprechen. Und wir haben uns, und ich habe das dann moderiert, wir haben die Zeit uns genommen, mal hinzuhören, was der einfach äh, zu sagen hatte, äh, was vorher nicht gesagt war. Und er sagte, äh, ich bin nicht auf diesen, ähm, no, dieser neuen Entwicklungsschiene. Ich möchte noch vieles erhalten, mhm. was wir ursprünglich mal vor 20 Jahren entwickelt haben hier. Mhm. Und deshalb bin ich in vielen Punkten dagegen. Aber das hat ähm, das bin ich mir schuldig,
2: mhm. geht
0: euch nicht. diesen Widerstand zu machen. Und ich leide darunter nicht.
2: Mhm.
0: Das war dieses Wort, ich leide darunter nicht, dass ich hier hat dann dazu geführt, dass wir uns klären konnten darüber, wie sie darüber leiden, als ehrenwerte moralische Menschen, dass da jemand immer äh, alleine sozusagen ist. alleine steht. Und ja. der hat gesagt, ich stehe da gar nicht alleine.
1: Das äh, ist okay, ja. So. Mhm. so.
0: Das, das hat schon viel Dampf rausgenommen mhm. und den Weg geöffnet, die Strategieplanung des, dieser Abteilung, mhm. dieses Instituts
1: in Gang zu bringen. Da, da, machen, da machen viele eine Methode draus, dass sie einen installieren in der Gruppe, der gegen die sachlichen Entscheidungen ist, Ach, genau. um, um sozusagen ein Gegengewicht, eine, einen Ausgleich, ja. und nicht sozusagen in dieses, ich fällt mir der Begriff nicht ein, wenn alle einer Meinung sind in der Gruppe, und es ist von außen betrachtet völliger Quatsch, aber man traut sich nicht, eine Gegenmeinung zu bilden. Genau.
2: Mhm.
1: Ja. Und das haben die dort auf ganz ganz natürliche Weise sozusagen schon ja. schon gehabt. Ja, und es wurde
0: vorher nicht besprochen, weil ganz viele von den jungen Professorinnen und Professoren mhm. mal bei diesem Älteren, mhm. äh, der dagegen war, studiert haben und sich nie getraut haben, mal einfach das, darüber menschlich zu reden, ja. wie es ihm dabei geht. Ja. Ne? Sondern sie haben dann untereinander gesprochen, jetzt hat er wieder was dagegen gehabt und weißt du warum und was ja. und so, und dann wurde gerätselt. Aber es wurde nicht richtig äh, emotional ausdiskutiert, ja. sozusagen. Ja. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Aber es, ist eben, äh, es bleibt dann der Teufel im sachlichen Detail mhm. weiter vorhanden. Ja.
2: Ja.
1: Kommen wir weiter sozusagen zum Thema Moderation. Und du, du hast beschrieben in deiner, in, deiner, sozusagen in deiner Vorgehensweise von Moderation, in den einzelnen Stufen oder Phasen, die auch äh, in der Mediation klassischerweise gelehrt und auch angewendet werden, dass jede einzelne Phase so einem Grundbaustein folgt, von Öffnen und Schließen. Und dass das, so schien mir das zumindest, das ist das ganze Geheimnis einer Moderation. Man muss immer wieder öffnen und schließen und immer wieder öffnen und schließen und die passende Leitfrage finden und den passenden Abschluss finden. Ähm, was, was kannst du MediatorInnen, das sagen, was es damit auf sich hat, dass das so ein Grundbaustein ist, der sich immer wieder durch die gesamte Moderation zieht?
0: na naja, es ist sozusagen der, äh, äh, der sozial, also der zwischenmenschliche Grundbaustein der Handlungstheorie. Also äh, wir Handlungstheorie wird ja immer an, an Sachen äh, sozusagen entwickelt. Man möchte ein Bild aufhängen und äh, schlägt einen Nagel in die Wand und dann prüft man, ob der äh, wackelig mhm. ist und dann schlägt man noch ein bisschen tiefer, bis man das Gefühl hat, die Prüfung ist positiv und dann hängt man das Bild auf mhm. und geht Exit aus der Handlung raus. Das ist die klassische Handlungstheorie. Und jetzt ist es aber sozial, im sozialen Bereich, mhm. Konflikten und äh, Kooperationen, ist es fast nie so, dass man ein objektives Kriterium hat, wann ist der ja. Nagel haltbar. Ja sondern man muss auf den Konsens eingehen.
2: Mhm.
0: Also der, der soziale Konsens in einer Gruppe, jetzt haben wir praktisch eine Lösung gefunden oder jetzt haben wir äh, das Produkt, äh, den, ein Problem gelöst an einem, bei einer Produktentwicklung, das ist ja ein sozialer Konsens. Und um zu dem sozialen Konsens zu kommen, muss man Alternativen haben, über den man Dissens haben kann. Mhm über den man unterschiedliche Auffassungen haben kann. Und das ist die Eröffnungsphase. Dass wir sozial eröffnen erstmal, ja, was habt ihr alles für Ideen zu diesem Problem? Mhm. Oder zu dieser Frage. Und
1: irgendwann und die, ist, die muss man, man es gibt genug Ideen. Wie bitte? Die, das muss man aufmachen. Also diese Differenz muss man aufmachen. Genau, das ist diese dass man Eröffnungsphase. Nicht, ne? Dass man nicht sozusagen zu früh sagt, das ist das gemeinsame Fundament und das ist, dass sind wir uns genau. einig, sondern eher sozusagen, was sind eure Unterschiede? Wo seid ihr euch nicht einig? Genau. Ja. Okay.
0: Und mhm. welche Ideen gibt es noch? Und Auffassungen, haben wir irgendwas übersehen? Und so weiter. Und dann muss man fragen, gibt es eben jetzt genug Ideen? Und können wir jetzt auf, ein, auf eine Entscheidung hin? Das ist sozusagen... Am, am äh, an der linken Seite dieser Rombe ist ein Fragezeichen, mhm. öffnendes Fragezeichen, und am wo die wo die mhm. beiden Seiten zusammenkommen, ist ein Ausrufungszeichen. Das ist sozusagen dann die Entscheidung. Mhm. Und dazu gehört äh, eben, äh, dass man in der Strukturgebung diesen Prozess beherrscht und das Timing wählt mhm. und immer wieder Rückmeldung holt äh, bei den Beteiligten. Äh, ob jetzt äh, Öffnen beendet ist und
1: Schließen äh, angesagt mhm. ist. Und, und dann kann man zum nächsten Schritt übergehen.
0: Genau, und dann kommt sozusagen der nächste Schritt, der
1: wieder mit äh, Öffnen, mhm. Beschließen. Also unsere
0: Handlungen sind sozusagen, sozialen Handlungen sind durch dieses, diese Rombe gekennzeichnet. Und der Übergang vom einen zum anderen, da haben wir so eine kleine Anchronym äh, kleine äh, für den Moderator, der Moderatorin. Das heißt Zank. Zank. Z-A-N-K. Ja, genau. Mhm. Zank heißt, ich fasse als erstes Z zusammen, mhm. was der gegenwärtige Stand ist. Haben wir jetzt beispielsweise beim Übergang von der Erhellung der Hintergründe zu der, zu der Lösungsphase wäre eine Zusammenfassung, äh, haben wir jetzt alles zusammen, was wichtig ist als Hintergrund mhm. zu euren Konfliktpunkten? Mhm. Okay. Oder gibt es da noch was? Ja. Äh, dann äh, habe ich das zusammengefasst, dann sage ich nochmal, jetzt sind wir also an der Stelle, das heißt Ausgangspunkt oder mhm. äh, ähm, das A, Ausgangspunkt für die nächste Phase, mhm. ist, äh, wir sind jetzt also an der Stelle, dass wir diese Phase abschließen können und zur Lösung kommen können. Endlich können wir zur Lösung mhm. kommen. Viele ja. haben schon gier. <lacht> ne? Und dann, äh, dann mache ich, äh, beschreibe ich den nächsten Schritt.
1: Das ist das N. N. Das mhm. ist der
0: nächste Schritt. Ich stelle mir das so und so vor, dass wir äh, erstmal auch wieder sammeln, erstmal ja. öffnen und sammeln und dann ähm, und K bedeutet Konsens. Seid ihr jetzt damit einverstanden, was wir so
1: vorgehen? Ja, das ist Ein kleiner, kleine Hilfe. eine kleine Hilfestellung für, für, die, für die Moderation oder Mediationsperson, diese einzelnen Schritte abzuschließen. Mhm, ja. Und dann wird das am Ende auch sozusagen der gesamten Moderation, ergibt das dann auch die so... So äh, stark fixierte, auch in der Mediation auf die Abschlussvereinbarung hinführende Konsensbildung. Ja. Ähm, wenn ich das vor uns auch so auf deine Arbeitsweise rausgehört habe, dass du halt in Organisationen, in Workshops ge gearbeitet hast, wie gestaltet sich dort so das, was man in der Mediation als Abschlussvereinbarung nennt? Geht man da nochmal ein? sozusagen nach Hause auf dem DIN A4-Platt, juristischer Vertrag, so sehr formell oder läuft das bei so Workshop-Moderationen auch letztlich im Workshop, wird alles abgeschlossen und wenn man auseinander geht, geht man auseinander?
0: Ja, also äh, das Auseinandergehen ist ja äh, nicht der Fall. Die sind, treffen sich am nächsten Montag in der Firma wieder ja. oder wo sie zusammen sind als Team
2: mhm.
0: oder wenn es zwei Abteilungen sind oder zwei Gruppen, auch in der Nachbarschaft, in der Wohnanlage, man trifft sich wieder. Mhm.
2: Ähm,
0: das Es geht also weiter, das ist ein wichtiger Punkt, die Mediation nur als Schnitt, also als kleiner Zwischenraum zwischen einer, einer langen Dynamik der Leute zu sehen, die außerhalb ja läuft, in der Vergangenheit gelaufen ist und in der Zukunft. Mhm. Und die ähm, äh, die Vereinbarung kann sehr unterschiedliche Formen annehmen. Ich frage gerne, ihr kennt euch selbst gut genug, was braucht ihr? Braucht okay. ihr jetzt eine schriftliche Formulierung, die über das, was ich hier am Flipchart aufgelistet habe, mhm. als Entscheidung, soll das nochmal in gut gesetzten Worten mhm. gemacht werden? Und wenn ja, wer macht's? Mhm. Ich bin bereit, das noch mal gegenzulesen und auf mögliche Gefahren.
1: Aber das ist auch schon alles. So.
0: Das ist Ja, also mhm. ich habe ja noch was hinzugefügt. weil Also mhm. für mich ist die Phase 5 der klassischen Mediation eigentlich der Abschluss von Phase 4. Es ist sozusagen das Schließen der Phase 4. Mhm. Und dann kommt aber noch etwas, was mir sehr wichtig ist, weil mir die Nachhaltigkeit und die Dauerhaftigkeit mhm. der Lösung am Herzen ist. Ähm, ich weiß, dass wir zu wenig, und die Forschung gibt es auch her, mhm. dass wir zu wenig wissen darüber, was langfristig eigentlich aus den äh, Vereinbarungen wird. Und ja. äh, deshalb haben wir noch eine, einen Risikocheck eingeführt als äh, Form, als eigene als eigenen Handlungsschritt. Jetzt haben wir diese Vereinbarung mhm. und sie steht erstmal nur auf dem Flipchart oder ist irgendwie äh, an, nicht so äh, schriftlich rechtssicher formuliert. Äh, wenn was schief geht, was wird das sein? Ja. Da machen wir nochmal eine, eine Schlaufe, eine Arbeitsschlaufe. Und dann. Äh, wenn daraus Modifikationen entstanden sind an dem Aktionsplan oder an, dem, an der Vereinbarung. Und da muss ich jetzt noch mal auf einen Punkt aufmerksam machen, der, der mir sehr wichtig ist.
1: Ähm also, damit müssen wir es einordnen. Wir befinden uns nach der Einigung. Die Parteien Ach, genau. haben eine Lösung gefunden. Sie ja. sind klar, worum es geht, dem anderen jeweils. Und jetzt haben wir die Einigung. Und was machen wir jetzt? So. Weil, weil wir nicht genau wissen, was passiert eigentlich dann, wenn wir wieder auseinandergehen mit dieser Vereinbarung. Genau. Ja, okay. ja genau. Ja.
0: So, und dann diese Risikocheckschlaufe schlaufe äh, ist nochmal eine, eine, eine Phase, die in der äh, die Vereinbarung nicht äh, super sicher schriftlich formuliert ist. Aber danach, äh, wenn, Sie, wenn man dann Präventive-Maßnahmen und, und Korrekturen eingeführt hat, dann äh, sollte es schon möglichst konkret sein, weil die Dauerhaftigkeit hängt auch davon ab, wie weit äh, das konkret festgelegt wird.
2: Mhm.
0: Und ähm, dann äh, ist es so, dass ähm, die, die Leute entscheiden aus der Kenntnis ihres Kontextes heraus, mhm. ob mein Vorschlag, dass sich da eine Gruppe zusammensetzt und das schriftlich nochmal niederlegt, mhm ob der nötig ist oder nicht. Also es okay. ist so ein bisschen, Sie merken, dass ja. ich dazu tendiere, es schriftlich konkret zu fixieren, mhm. aber ich überlasse die Verantwortung und die Entscheidung bei Ihnen.
1: Okay. Und, und wir nehmen mal den Fall, vielleicht können wir so eine, so eine Stufe aufbauen an, an Verbindlichkeit oder an äh, Nachhaltigkeitssicherungen. Ja, denn, genau. Denn sozusagen auf der... In, in Mediationskontexten, die nicht so sehr im Arbeitsteam stattfinden, sondern vielleicht zwischen Firmen, ne, Zuliefererproblematiken, äh, dann haben wir ja die stärkste Form, dass wir das schriftlich Vereinbarte, der rechtsverbindliche Abschlussvertrag einer Mediation, immer noch mal vollstreckbar gemacht werden kann. Und dann ist ganz klar, wenn, da, wenn das wieder nicht eingehalten wird, dann wird das Ding sofort vollstreckt. So, das, Da hätten wir eine ganz starke juristische Absicherungsmöglichkeit. Das ja. kommt ja für Teams in Organisation nicht in Frage. Ja. Das heißt, was gibt es für Methoden dann neben oder nach der schriftlichen Vereinbarung, die ja doch nochmal in Form gebracht wird, vielleicht mit einer Unterschrift, die dann auch nochmal persönlich ähm, ein starkes Commitment bringt. Was gibt es noch für Varianten, wie man das sichern kann? Ja, dazu muss man ein bisschen
0: unterscheiden, ob es sich um einen Entscheidungskonflikt handelt, mhm. der sozusagen beendet ist mit der Vereinbarung einer Entscheidung, die sozusagen mhm. steht, okay. Geldüberweisung oder wie auch immer. Ja. Äh, okay. Oder äh, ob es sich um, ähm, ja. ähm, Umsetzung. Um, ein, um, um kommunikative Prozesse handelt, wie beispielsweise die Entwicklung einer strategischen Zielplanung oder na, die zukünftige Wir, wir schreien uns nicht
1: mehr an, wir lassen uns also solche Umgangsvereinbarungen, die man genau ja, ja wie nicht mehr rauchen, ne? das kann man ja. auch schlecht prüfen. Genau, ja. ja,
0: das ist also sozusagen, das sind äh, kommunikative Formen, die dann vereinbart werden, meistens unter dem Aspekt Respekt und Anerkennung als mhm. Oberbegriff so. Und das ist schwer einzuhalten. Und der Begriff der Sanktion ist geht dementsprechend etwas zurück gegenüber dem juristischen mhm. äh, Begriff, sondern äh, es geht mehr darum, das zu nehmen, und da kommen wir jetzt in die Zeit nach der Vereinbarung, nach mhm. der Mediation, wie man umgeht mit der Umsetzung in der Praxis. Mhm. Und da ist mein Motto, erstmal eine Testphase.
2: Ja. Ja. Das
0: Ausprobieren, ja. verändern, verbessern, anpassen. C dranbleiben, das ist das Motto im Grunde mhm. genommen. Aufmerksamkeit
1: also, drauf lassen. Ja, genau. Ja. Ne?
0: Also die, mhm. was machen wir? Und das wird in der, im Risikocheck mitgemacht. Was machen wir, wenn das Risiko eintritt? Mhm. Wenn Frühwarnsignale kommen, dass die Vereinbarung nicht eingehalten wird. Mhm. Also zum Beispiel sich vereinbar, eine der häufigsten Vereinbarungen ist, dass wir einmal pro Woche uns zusammensetzen ja. und ganz kurz ein Stimmungsbild erheben. Ja. So, Das ist sehr häufig. Und äh, dann merkt man, das Frühwarnsignal dazu, was häufig dann erarbeitet wird, noch in der Mediation, ist, dass äh, per E-Mail eine Absage gemacht wird, mhm. dass das sich häuft. Das ist ein Frühwarnsignal. Und in dem Moment ist schon geplant, dass in dem ja. Moment, wenn dieses Frühwarnsignal auftaucht, äh, eine bestimmte Person in den Kreis sich stark macht dafür, dass man sich jetzt doch trifft mhm. und die, die Absage ablehnt oder einen Ersatztermin findet. Mhm.
1: Also das Szenario... Das ist ein Beispiel dafür, wie die, ja. ja, das Szenario, wie man früher in den Konflikt geschlittert ist, wird ja. jetzt aufgedeckt und schon Gegenstrategien entwickelt. Genau. Ja. Und äh, es
0: sind nicht Sanktionen, äh, sondern es sind Verbesserungsformen.
1: Äh, ja. mhm. Und... Also meine Erfahrung ist dann häufig, dass Bedürfnis wächst, dass man nochmal hinzugezogen wird, dass man nochmal, rufen sie nochmal an oder kommen sie in einem halben Jahr nochmal vorbei, damit ja. wir sehen können. Also es ist wie, dass sich die Parteien mit diesem Bedürfnis nochmal die Verpflichtung geben, nach einer schon längeren Zeit nochmal Zeugnis abzulegen, dass es gut geklappt hat.
0: Ja, das ist auch so ein Punkt, äh, den ich jetzt ganz vorne bei der Auftragsgestaltung schon relativ unmissverständlich klar mache. Ach, der, dass, ach so. Dass ich sage, wir, es muss mhm. mindestens ein Follow-up
1: stattfinden. Das ist, von, das ist für dich von Anfang an Bedingung, ja. dass das ja. losgeht. Ah, okay. Ja. Das ist interessant. Das ist mhm. dann
0: unterschiedlich, wenn es... nur erfolgreicher Konzern ist, der den ja. Auftrag vergibt, wird das bezahlt. Bei mancher NGO sage ich, das mache ich umsonst mhm. sozusagen. Das gehört zum Dienst sozusagen. Aber die Zeit das, muss freigehalten werden. Genau. Das ja. kostet ja auch. Und dass ich zwischen, zwischen sechs und neun Monaten danach eine Nachbefragung mache und dann besprechen wir das am Ende, ob wir uns da treffen das eher wie eine Fokusgruppe läuft nochmal, mhm. wobei es häufig dann äh, so ist, dass sie sagen, gut, dass wir diesen Termin gemacht haben und dass sie uns nochmal daran erinnert haben, wir haben in den letzten Tagen noch das und das und das gemacht, was okay. wir verabredet haben. Okay. So, das ist auch noch eine Funktion dieser Geschichte. Ja. Und äh, wir sollten das nochmal machen, dass sie nochmal kommen. Ja. Äh, so. Weil sie gemerkt haben,
1: das ist eine, eine ja. Transferhilfe. Wie kannst du das vielleicht auch so über den Daumen gepeilt? Wie, wie, wie viel oder ja, wie häufig ist es so, dass Mediationen nach der Abschlussvereinbarung noch lange nicht vorbei sind, weil sie dann erst umgesetzt werden müssen? Oder Im Gegensatz zu den Mediationen, die praktisch mit einer Entscheidung abgeschlossen sind und die gehen auseinander, als wenn sozusagen nichts gewesen ist, also wenn jetzt wirklich, da muss auch nichts mehr umgesetzt werden, bei denkbar ja. bei einer Entschuldigung oder bei einer Aufklärung eines Missverständnisses. Hast du darüber so einen, einen Überblick, ja. wie häufig das ist, dass du aus einer Mediation rausgehst und sagst, Abschlussvereinbarung unterschrieben, jetzt das war's? Ja,
0: also ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen. Dass es ist schwierig zu entscheiden ist, auch forschungsmäßig schwierig zu greifen ist, weil äh, von vornherein schon die Ausgangspersonen, also die, die, die Personalentwicklung beispielsweise oder eine vorgesetzte Stelle, sich Vorstellungen dafür, davon hat, was zu diesem Konflikt passt. Und sie suchen einen juristischen Mediator, wenn es um eine Entscheidung mhm. geht. Und sie suchen mich beispielsweise, wenn es um Kommunikation geht. Das ist, mhm. Deshalb habe ich eine hohe Schlagseite. Ich würde mhm. sagen, es ist in... 95 Prozent der Fälle, also in ja. fast allen Fällen ist es so, dass es eine Mischung aus Sachentscheidungen die verbunden sind mit äh, negativen Eigenschaftszuschreibungen. Ja. Äh, wie meistens, äh, wir werden nicht genügend anerkannt, beispielsweise im Krankenhaus, die, die Pflegeseite ja. sagt sehr häufig, die Ärzte erkennen unsere Leistungen nicht an und uns persönlich nicht ja. an. Das ist sehr häufig in äh, solchen äh, Gruppen der Fall. Das, ja, und deshalb
2: ja, das äh, und wir wissen, Kommunikation
0: ja. muss man lernen, umlernen ist noch schwieriger als neu lernen mhm. und das braucht seine Zeit und braucht vor allen Dingen Durchhaltevermögen mhm. ähm, und Begleitung, deshalb äh, habe ich so eine Phase Monitoring noch hinten dran.
2: Ja, ja,
1: das ist auch ja, ein starkes teamentwicklerisches Moment. Dabei. Genau, das
0: ist genau das
1: ist. Ja. Alexander Jetzt haben wir so einmal einen, einen, einen durchschritt gemacht durch diese Landschaft. Ja. Ähm, ein paar wichtige Punkte so angesprochen, wie das Verständigungs-, der Verständigungsbaustein, äh, das, das Zankmoment, das für die Mediatoren eine wichtige Erinnerungsstütze ist. Wo siehst du momentan so die Entwicklung von Mediation in diesem ganzen Kontext von Beratungssettings, Teamentwicklung, Gruppendynamik, ähm, Organisationsentwicklung. Ähm, wo, wo oder wie hat sich Mediation da eingeordnet? Kann, du hast ja so einen ne, gelassenen Überblick mit ähm, immer noch äh, auch Forschungseinblick, also sowohl nah dran als auch weit weg.
0: Ja, also äh, Mediation ist ein Baustein in einem ganz großen Puzzle. Mhm. Äh, wir haben eben diese verschiedenen Sachen und hinzu kommt noch eben Schlichtung, dicht mhm. an der Mediation, also eine Mediation mit Experteninterventionen, ja. Expertisen. Ja. Äh, äh, es gibt Formen der äh, außereuropäischen äh, Mediation, wo geradezu der Mediator systemintern sein soll. Mhm also der Bürgermeister oder eine ja. Community äh, oder wichtige Personen innerhalb Community des Manager. Unternehmens, die, genau. Manager, die werden als Mediatoren bevorzugt, weil man Beziehungen zu ihnen hat und weil mhm. sie, weil sie, wenn sie schlecht arbeiten, mhm. ihr Image verlieren können. Das ist auch nochmal ein Gesichtspunkt, äh, den wir uns überlegen müssen mit ja. unserer außenstehenden ja. Position. Ne? Ja. Also das ist ein Baustein äh, der wichtig ist, weil er ein ganz zentrales Element, also Mediation ist ein Baustein, der deshalb wichtig ist und überstrahlt auch in die in die anderen Bereiche der der, der gerichtlichen äh, Konfliktbeilegung, äh, der äh, anderen Formen äh, wie Organisationsentwicklung und so weiter, weil sie äh, kommunikativ am stärksten äh, Dialogbezogen ist, also mhm. Zuhören, Austausch und so weiter, dass das äh, die Mediation am stärksten vertritt
2: mhm.
1: und Bedürfnis der Menschen. Ja, ja. Und, und würdest du auch damit gehen, wenn man wenn man Mediation so zuschreibt das Merkmal, dass sie so am stärksten den Konflikt adressiert, also den Unterschied, der gerade zum Eskalieren kommt in der Kommunikation. Das, das war sozusagen immer ein Merkmal, was für mich herausstach, neben Organisationsentwicklung, was manchmal so ein bisschen auch Organisationsberatung ist, Teamentwicklung unter dem Motto von Führung und sich führen lassen, das konnte man immer so, so ein bisschen zur Seite schieben, dass das natürlich immer mit Konflikten zu tun hat, aber Mediation geht so auf die Zwölf, das geht so mitten in den Punkt rein. Ja.
0: Ja. Ja, das sehe ich auch so. Vielleicht habe ich jetzt die Frage nicht richtig beantwortet, ja, äh, weil ich eben noch andere konfliktfokussierte ja. Verfahren mit dem ja. Kopf habe. Aber das ist richtig. Gegenüber diesen äh, nicht konfliktfokussierten Verfahren wie Organisationsentwicklung, Teamentwicklung, Personalentwicklung, also Persönlichkeitsentwicklung, mhm. Coaching, äh, ist es eine ganz typische Eigenschaft der Mediation, dass man davon ausgeht, da liegt ein Konflikt vor mhm. und ist nicht nur eine Nebensache oder Begleiterscheinung.
1: Ja, so. ja. ja, aber ich finde den, also find den Punkt interessant, dass diese sozusagen Mediation tatsächlich am stärksten auf den Dialog fokussiert. Ja. Also was wahrscheinlich das Spiegelbild und die Konsequenz ist, weil der Konflikt jenseits von, von Führung und Personalentwicklungsfragen einfach alles überlagert und auch direkt angesteuert werden muss. Also daher der, der kann ich dem viel abgewinnen.
0: Ja, also es ist ja interessant, äh, wenn man sich anguckt, äh, was in die Mediation reingekommen ist, beispielsweise vor Jahrzehnten die, die, das kleine Heft von Besemer äh, zum Thema, was wir inhaltlich eigentlich machen, da greift er sehr stark auf Schulz von Thun's Kommunikationspsychologie zurück. Mhm. Und diese Kommunikationspsychologie ist 1981 veröffentlicht worden, in dem gleichen Jahr, in dem Jürgen Habermas seine Theorie kommunikativen Handelns veröffentlicht hat. Das eine ist ein schmales Buch von Schutz von Thun, hochverständlich, mhm. komprimiert und für die Praxis. Das andere sind zwei ziegelsteingroße Bücher, nahezu unverständlich zu den Leiden. Und äh, beides hat aber, liefert äh, einen Indiz dafür, dass in den in, in, in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts oder in den 70er Jahren, mhm. ähm, das Bedürfnis der Bevölkerung stark gewachsen ist, dialogische Verfahren,
2: äh, ja. also
0: Kommunikation find, zu thematisieren.
2: Ja,
1: ja ich finde das, ja, find das ein interessante, das wusste ich auch nicht, dass das parallel war, aber das sind erstmal, ja, das ist ein großer Strang, der Habermas und Schulz von Thun, sozusagen die, die beraterische und die philosophische Formulierung der der Handlungstheorie. Ich habe vor ein paar Interviews hier mit äh, Bernd Schmidt und anderen auch über Systemtheorieentwicklung gesprochen, die er auch so in dem Übergang der 70er zu den 80ern entwickelt hat. Genau. Und, und wenn man jetzt Luhmann nimmt, sozusagen der dem Habermas im Nichts nachsteht, an an, an, ich sage jetzt mal nicht Unverständlichkeit, aber an schwerer Zugänglichkeit ja. Ja, und man die Entwicklungen in der systemischen Beratung nimmt, dann sind das so zwei riesige Arme, genau. die sich im philosophischen, gesellschaftsbeschreibenden und beraterischen so entwickelt haben.
2: Ja. Mhm. ja.
1: Das, ist ein, das ist ein schöner Hinweis mit, mit Habermas ähm, ja. Ziegelstein, dass die auch 81 entwickelt wurden. Ja.
0: Habermas verweist auch darauf, dass er dieses Buch explizit und bewusst im Jahre 81 rausgebracht hat, weil es genau 200 Jahre nach, der, nach dem Erscheinen der Kritik der Reinwendung von Kant äh, ist. ist ist sozusagen die Weiterführung. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ne? Es ist eine, soll eine Weiterführung sein, dass Kommunikation nicht nur aus Sachkommunikation besteht, sondern dass es eine emotionale Rationalität gibt. Mhm. Und eben, das finde ich tierisch wichtig, eine soziale Rationalität. Also Gruppen bedeutet ein Übermaß an sozialem Prozess. Mhm der seine eigene Rationalität hat, die wir so abstrakt mit Gruppendynamik beschreiben, aber wo wir, wo, wo wir uns darauf konzentrieren müssen. Mhm. Ja, das ist ein bisschen der philosophische Hintergrund für mich.
1: Ja, ähm, wunderbarer, wunderbarer Einblick. Mhm. Vertiefen werden wir ihn leider nicht können. Also nicht dieses Mal, nicht dieses ja. Mal, aber ähm, ich, ja. ich hänge da gerade noch an dieser Parallele, dass diese zwei Stränge so, so parallel und auch in sich parallel, also dass es ja. jeweils so ein schweres Vorbild gibt, also schwer jetzt mal rein kilogrammmäßig und, und diese beraterische, praxisorientierte, ne, die ganz unmittelbar in Organisation, mit Organisation, mit Menschen in Gruppen dass sich das so ausgebreitet hat, was ja ähm, einen enormen, ja man muss sagen, einen enormen Wirtschaftszweig mittlerweile darstellt ähm, mhm. und man kaum noch Landkarten findet, die alles abbilden können, weil sofort neue Dinge hinzukommen. Ja. Vielleicht kommen wir da nochmal in einem zweiten Gespräch drauf zurück, ja, das, das würde mich ja. freuen, Alexander. Ja. Mhm. Für mhm. den Moment bedanke ich mich erstmal, das war ja, hoch inspirierend und interessant, was du aus der Konfliktmoderation und deinen Erfahrungen hier mitgeteilt hast und wünsche dir ähm, einen weiteren guten ja, Arbeitsweg, ist ja heutzutage schon schwierig zu sagen, ne? ja, <lacht> der ja, ist immer nur der Gang vor dem Computer, aber ja. dass du noch viel forschen und ähm, ganz gelassen ja. ähm, Rosinen herauspicken kannst, mhm. die dann auch passend sind. Ja. Ja, mache ich gerne. Vielen Dank für die gute,
0: guten Fragen. Habe ich auch nochmal für mich ein bisschen sortieren müssen und können.
1: Wunderbar. Dankeschön. Gerne, gerne danke. Mach's gut. Ja, danke dir. Dank dir. Tschüss. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Episode gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback oder eine kleine Bewertung auf Apple Podcasts. Vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren und Ihren Freunden und Kollegen Bescheid zu sagen, dass hier gepodcastet wird zu Mediation, Konfliktberatung, Coaching, Organisationsberatung und all die Dinge, die mit der guten Bearbeitung von Konflikten zu tun haben. Schreiben Sie mal eine E-Mail, wenn Sie Fragen und Anregungen haben, an info.inkofema.de. Die E-Mail werde ich auch nochmal in den Show Notes hineinschreiben. Und für den Moment bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie wieder mit dabei waren. Wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ich bin Sascha Weigel, kommen Sie gut durch die Zeit.